0: Yo no sé tú, pero yo tengo la sensación de que al episodio anterior le faltó algo Y ese algo tiene que ver con lo que me ha enriquecido durante estos últimos años Y es el testimonio de mis pacientes que aunque llegaron a mí no sufriendo por haber emigrado De alguna u otra forma les toca muy de cerca esta situación en casa, existe un viejo remedio para las heridas, unas gotas de limón, que aunque producen ardor, curan. Lo mismo pasa con las verdades, duele cuando te las dicen, sanan cuando las escuchas. Bienvenidos a Exprimiendo el
1: Limón. Quiero
0: que presten especial atención en estas dos conversaciones que tuve con dos mujeres súper luchadoras que salieron del país, son dos historias totalmente diferentes en continentes distintos tratando de salir adelante con lo que tienen, eh, con sus metas y para mí son dos historias enriquecedoras que valen la pena ser escuchadas y creo que esto era lo que le faltaba al episodio anterior porque bueno, para mí eh, no hay nada más cercano y nada más auténtico que la historia de vida del el otro ella es Jenny, eh, la conozco desde hace mucho tiempo, ya que fue mi paciente en Venezuela eh, discutimos muchos temas trabajamos eh, empezamos a trabajar un tema que no tenía nada que ver con emigrar y en el camino se dio como la posibilidad de me voy pero bueno, voy a dejar que sea ella misma quien les diga eh, hace cuánto, hacia dónde emigró
1: y con quién.
0: Bienvenida, Jenny.
1: Hola, Rosa. Gracias. Gracias por la invitación. Eh, bueno, nos volvemos a encontrar sí. después de tanto tiempo. Tú sabes que sí, la bueno. vida
0: es una ruleta, entonces siempre... Sí, sí, siempre no, yo sabía de... que en algún momento
1: nos íbamos a encontrar. Es así, es así. Así sea virtualmente. Este, Cuéntame dónde
0: estás ahorita, hace cuánto tiempo
1: que te fuiste, porque yo no me acuerdo. Sí, no, ya, yo tengo dos años viviendo en el sur, en Argentina, en Buenos Aires. Uh -huh. eh, dos años y un mes, para ser exacto. Eh, bueno, para que para que sepan un poquito más de mi historia, eh, yo me vine con mi hija, que en ese momento uh -huh. tenía dos años y 10 meses más o menos, o sea, era una bebé, ahorita bebé. que veo la foto, me doy cuenta realmente lo chiquita que era cuando yo me la traje, y bueno, y lo complicado que fue al principio, pero bueno, todo, todo ese enlace es bueno, pero en pro de, de, de la, del avance, ¿no? Y me vine con una amiga, eh, uh -huh. nos ayudamos, o sea, lo hicimos así para ayudarnos mutuamente, porque esto de emigrar uno no sabe cómo van a pasar las cosas realmente.
0: Sí, con una niña tan pequeña, ¿qué, ¿cuál era lo que más te preocupaba en ese momento?
1: La niña, en realidad, porque uno viene con ciertos planes y uno no sabe si eso va a ser así. Eh, aquí En Venezuela yo tenía la seguridad de que tenía mi casa, mi, mi auto, eh, tenía tantas cosas, tenía un trabajo y aquí iba a llegar sin nada, con lo que tenía en el bolsillo y tenía una niña. Entonces me ha preocupado que se me enfermara. Incluso en el viaje, yo tomé tres vuelos para llegar aquí. Uh -huh. Estuve tres días viajando y tuve que hospitalizar a Emma en Colombia. Eh, las horas que estuve, o sea, tuve una escala de 12 horas. En esas 12 horas tuve que hospitalizarla en un hospital allá porque la altura le pegó y le dio una vomitadera incontrolable. Me dejaron hospitalizada en el hospital. O sea, que fue toda una travesía. Oh, sí, sí, complicado.
0: Porque Pero no bueno. es lo mismo emigrar, por ejemplo, como yo emigré sola... Que bueno, ya dije, si me pasa algo, tengo que resolver y, y yo soy responsable no, de... mi uno aguanta,
1: uno aguanta. Si te tocó comer arroz con huevo, comiste arroz con huevo. Si te, te tocó curarte la gripe, te la curas, pero con un niño es más delicado. Y tan chiquita, porque tan ahorita chiquito. yo la... Sí, es con... sabes
0: que en el episodio anterior eh, yo conversaba con, con mi terapeuta eh, el tema de, de poder como orientarnos en... Eh, clasificar la, los venezolanos que se quedan y los venezolanos que se van. En el momento en que tú te fuiste, eh, ¿qué, ¿qué idea o dónde te ubicas tú, sabes en ese tipo de, de migrantes ¿En, ¿En dónde estabas tú? Porque sabes que uno muta. Sí, <risa> Con total. el tiempo uno
1: muta. No, yo definitivamente fui de los que ustedes comentaron que son súper... O sea que averiguan todo antes de venir. Yo, obviamente, de paso que tenía la niña, yo soy así para todo. Entonces, yo investigué desde el sueldo. Yo me conocía todo Buenos Aires y nunca había venido. O sea, conocía calles, conocía eh, no sé. Pensión, Google Maps con eso. Google Maps, Google Earth, que te lleva por las calles, todo, yeah. todo. Yo averigué todo porque, obviamente, tenía que tener una asociación entre lo que yo podía aguantar con el dinero que me estaba llevando y lo que yo iba a vivir, a pesar de que se presentaran circunstancias que uno no sabe. ¿No? Obviamente. ¿Y tú, crees,
0: tú crees que en ese, en esa búsqueda o en esa preparación, el, como que lo principal fue el tema de Emma, O sea, que me surge la, la incógnita de de repente, si estando sin Emma, la cosa hubiese sido más relajada. O sea, la investigación. Sí,
1: obvio. Primero porque, bueno, no sé cómo será en otros países, pero aquí el tema de alquilar algo con un niño es como misión imposible. Entonces, si no, tienes, si no tienes papeles y tienes un niño, es como tri-imposible. Entonces, eh, eso era un tema complicado, más allá de que el gasto obviamente se triplica. Porque de repente lo que yo pueda comer en un día, a ella le tenía que dar una buena comida, y no cualquier comida. O sea, tenía que comer bien. Si se me okay. enfermaba, entonces las medicinas. Todo eso suma pues, a lo que de repente sería, hubiese sido diferente a que yo hubiese venido sola.
0: Y, y en todo ese proceso, ¿qué es lo más duro, ni que te ha tocado como emigrante, ¿sabes? En todo este tiempo.
1: Lo más, de, o sea, son varias cosas. Primero es, eh, bueno, como todos, la, la, la lejanía de la familia, eh, que se supone que yo quise que mis papás disfrutaran a su nieta cuando salí embarazada, eh, porque yo quería ser mamá joven. O sea, bueno, que tan joven, 23, 25 años tenía. Pero es eso, separarlos de ellos, después de haber un vínculo tan estrecho, eh, venirme sola, la expectativa de no saber si iba a poder mantenerla o no, y si nos íbamos a adaptar, porque eso fue lo más, creo que lo más duro. Los primeros dos, tres meses de Emma fue complicado, lloraba por todo, retrocedió, ya ya no tenía pañales y empezó a hacerse pipí. O sea, fue <ríe> un caos. Fue todo un caos. Quería entrar al, porque yo tuve que llegar a una como una pensión, supongo, este un hotel familiar que había aquí, y para no gastar tanto dinero, y eso fue horrible, o sea, ella veía la puerta y ya no quería entrar, o sea, no quería entrar, no quería salir, no quería ir al colegio, <risa> o sea, fue un proceso, tuve que usar una, ayudarme con una psicopedagoga que tenían en la guardería donde yo la tenía, que es, por cierto, de venezolana, eh, que dejé la, dejaba todos los meses la mitad del sueldo, pero fueron de verdad que los que me ayudaron con ella. Y bueno, me indicaron cómo tenía que ser para ella sacarla a ella de su vuelo, porque ella me explicó que era su duelo ella lo estaba viviendo claro, eso. Y, y eso es lo que te iba a decir, es que ella, eh,
0: sabes, comenzando a hablar, que ella no te, no se puede sentar contigo y, y decirte, mamá, me pasa esto, esto, y esto, y esto. Claro, y esto no los sabe identificar. Nada. Exacto, más lo que tú estabas viviendo. Más Exacto. Lo que tú estabas recibiendo de tus padres en Venezuela, de cómo está la niña, cómo estás tú, ¿sabes? Claro. ¿Cómo, claro, cómo
1: claro, manejabas claro. eso? Mira, era complicado porque pasó yo entre el estrés que uno de por sí tiene al emigrar y el estrés uh -huh. de la niña de yo tener que trabajar, controlarla, eh, que ella me estaba retrocediendo, mi mamá que, que todos los días ¿cómo está la niña? ¿Cómo está? ¿está llorando? ¿no está llorando? Entonces, es como yo llegué a un momento en que me quebré, me quebré y dije no no voy a poder, o sea, yo no sabía si esto era correcto o no lo que yo había hecho, no sabía si era eh, lo dudas sí, obviamente, yo dije, ¿será que me devuelvo? yo no sé si, si cometí un error dije yo, porque la idea era que ella estuviera mejor y yo estuviera mejor pero yo, bueno, suponte en el proceso de adaptación, pero yo la veo peor a ella porque ella llora, 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 llora y no sabía cómo controlarla, pero bueno poco a poco uno, como te digo buscando herramientas <risa> pensando en los motivos que me sacaron de allá eh, para mantenerme aquí eh, y con la ayuda de esta persona, esta psicopedagoga, que me indicó cómo controlar, o sea, cómo llevarlo, más bien. Cómo controlarme yo, y cómo, a raíz de eso, controlarla a ella y mejorarla, ayudarla, pues, de que de Mira, ¿y, y cómo,
0: cómo hiciste para no caer en, en, en ese hueco de, mira, todo es negativo, yo me voy porque nada suma, no veo nada positivo? O no, sea, bueno, sí,
1: sí caí, obviamente, incluso de, de ser odontólogo, pasé a limpiar bocetas en un... Una, era como una empresita de unos chinos y yo me iba a morir yo todos los días lloraba, yo decía qué hice? me voy a morir este, fue horrible, fueron nueve meses te lo juro, y caminaba 50 cuadras diarias, para no gastar en el pasaje o sea, fueron cosas, pero definitivamente eh, es, es las ganas de uno no volver atrás este, es las ganas de yo recordar y decir Dios mío, pero si me devuelvo ay, ah, voy a estar con la familia bien, pero y todo lo demás. O sea, yo me acuerdo que yo en mi consultorio, yo pasaba consulta un día, lo que sea, y salía a la panadería a comprar cena, suponte, y ya no, ¿sabes? Como que lo que había hecho en el consultorio ya se hizo. Había aún. Este, ahí, uh -huh. exacto este Exacto. Y yo decía, no puedo, o sea, yo quiero darle a él más, más cosas, y no puedo, aquí no puedo. Y el punto de Tonaldes fue: no sé si te acuerdas, tú vivías en Valencia, eh, unos meses que hubo un problema con el agua, que volvía a... Sí, ahí a que, eso es que, un tema. Eh, Emma estaba chiquitica y yo tenía que comprar botellones de agua de beber para bañarla porque para, me daba miedo, sí. yo dije no, yo no puedo vivir con esto, yo no quiero que mi hija viva esto y, y entonces cosas como esas te, te van llevando, mira, allá no vas a poder hacer, yo pensaba, allá no puedes hacer esto, allá no tienes la medicina, allá no tienes aquello, y es como, bueno, calma, todo pasa. Y la gente tranquila que son aproximadamente, o sea, son los primeros años, después ya vas a ver. Y bueno, eh, poco a poco. Más en la ayuda de tus papás es... No, yo no te quiero aquí, por lo menos ellos son de los, de, de los que te apoyan, ¿sabes? No los que vale. se echan a morir, sino de los que ah. dicen, tranquila, todo va a estar bien, aquí estamos bien, pero no, quiero, no, quiero, no te quiero ver aquí, te extraño, pero no te quiero ver aquí, allá están mejor y tú como que bueno, está bien. Este, es como un poquito de todo, te vas agarrando de todo para no caer. Vale, y antes, mira,
0: antes de tú irte, colocaste alguna especie de límites con ellos en términos, ¿sabes qué? Muchos de nosotros que estamos eh, del otro lado del charco eh, decidimos como que, bueno, yo te voy a ayudar eh, antes de yo irme, por ejemplo, le planteé a mi mamá si yo te ayudo una vez al mes eh, y este es más o menos lo que yo puedo eh, enviarte. ¿Tú hiciste como que ese tipo de límites o eso fue lo último que, tú, que a ti se te pasó por la cabeza?
1: No, obviamente, sí en algún momento se los comenté, yo le dije, mira, eh, una de mis ideas de irme también es poderlos ayudar, porque yo sé que cada vez esto va a estar peor, eh, sin embargo, ellos, gracias a Dios, porque creo que no todos tienen los papás que yo tengo, eh, ellos no, o sea, nunca hablamos directamente de esto, o sea, ellos nunca uh -huh. me dijeron como, si te vas, me tienes que ayudar, o sea, uh -huh. no, más bien ellos, incluso mi papá me prestó un dinero para yo completar lo que tenía y poderme venir y yo quedé en devolvérselo. Pero más bien nunca me han hecho esa presión como tal. Si bien mi hermana está aquí desde hace un tiempo más que yo, eh, y en algún momento los empezó a ayudar por cosa de ella, no porque mis papás les decían. lo eh, uh -huh. Yo, para mí fue imposible, Rosa. O sea, te lo juro que con la niña todo se me iba. Este, y ellos estaban conscientes de eso. Yo más bien, yo era la que tenía la culpa de, ¿qué va? Yo tengo tanto tiempo aquí y no los he podido ayudar. Y ellos como que, hija, tranquilo. O sea, tienes una hija, estás comenzando. Cuando estés estable, bueno, si tú quieres, lo puedes hacer. Entonces, bueno, ahora que ya estoy un poco más estable, es otra cosa. Pero en ese momento tenía como mi culpa de, ¿cómo quisiera ayudar? Eso sea, no es una culpa, es como un sentimiento de, de impotencia, de quiero ayudarlos, sí. quiero enviarlos, pero no puedo, o sea, simplemente no pero, puedo, bueno, lo bueno es que ellos lo entienden.
0: ¿Sabes que ese sentimiento de impotencia también viene como ligado a las expectativas que tú te haces de, me voy a ir, es otra cosa, hay oportunidades, entonces ya yo hago dos meses, tres claro. meses, y ya voy a estar mandando ¡Ay! una
2: cantidad obviamente. de
0: Obviamente. Que tú dices, claro. que cuando estás allá, tú dices, esto no es así, o sea,
1: no esto está, obviamente. estoy muy
0: lejos de llegar hasta allá.
1: Totalmente, o sea, yo llegué aquí con un plan, yo dije, bueno, nada, para reunir y porque tengo la niña, vamos a vivir tres meses, o sea, lo cuadré con mi medio vamos a vivir tres meses en la pensión esta, tres meses, reunimos porque no es tan caro y nos mudamos a un sitio mejor, tres meses. Estuve un año y medio en la pensión esa, porque es que <ríe> no todo sale como uno lo planea. <ríe> claro, claro, y eso no
0: significa que esté mal, ¿sabes? No. O que, no, no. O que sea sinónimo de fracaso. A ver, entonces tu bueno. estrategia fue compensar, ¿sabes? Como que, bueno, mientras me pasaba esto, tú lo que hiciste fue, vale, me pasa esto, ¿qué puedo, qué está en mis manos, qué no está en mis manos y qué puedo, ¿sabes?
1: Como ver de forma positiva lo que tengo. O, sí, o, obviamente. Eh, yo lo compensaba mucho con que en esa residencia vivían también muchos venezolanos y e hicimos como una familia. Entonces, incluso el primer diciembre, mi familia fueron ellos, nosotros pasamos el 31 y 24, ahí dos juntos porque qué más íbamos a hacer, estábamos todos aquí, pero al mismo tiempo te ayuda porque entonces tú llegas del trabajo, el estrés y la cosa y tenías alguien con quien hablar, eh, que te podía comprender, eh, de repente muchas veces no tenía o sea no tuve, de repente para completar la medicina de la niña y salía uno y yo, toma aquí está para que le compres a Emma, no hay problema, y uh -huh. me ayudaba, o sea, son cosas que tú dices, bueno, estoy aquí, no me gusta vivir aquí porque tú no estás acostumbrado a compartir un baño, a vivir en un lugar con tanta gente, compartir una consiga con tanta gente, pero al mismo tiempo sí. es que, bueno, si no hubiese estado aquí en este momento que estamos comenzando que uno no tiene nada, no tuviese la ayuda de todos ellos, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ver,
0: cosa en, en términos de, de, si tú tuvieras eh, la oportunidad de darle no un consejo porque esa palabra no va conmigo, sino como, sabes, herramientas que a ti te sirven, porque no es que te sirvieron, te sirven, te siguen, eh, eh, sabes, enriqueciendo en este camino, ¿qué le puedes decir a alguien que, primero, piensa emigrar y, segundo, está metido como en ese hueco en donde tú
1: estuviste? Mira, yo lo primero que le diría a esa persona es, primero, si no has emigrado, eh, organizar organizarte y averiguar bien todo, sea que tengas mucho dinero o poco dinero, eh, pero la administración del dinero es primordial, la verdad, porque uno llega aquí y se vuelve loco, ¡Oh! después de tanta carencia en Venezuela, y aquí es como, o en cualquier país, pues, es como ¿Sí? quiero comprar todo, y te devuelves loco, y el primer mercado es una locura, bueno, te date el gusto el primer mercado, pero ya después tienes que regular, y saber en qué gastas y en qué no, eso es primordial, y pero más allá del dinero, en cuanto a la parte emocional, es tener mucha paciencia. Y lo más importante, plantearte metas. O sea, así de repente no se dé en el momento en que tú lo pensaste. A juro tienes que plantearte metas porque si no, no vas a ir avanzando. Mi meta principal, cuando yo estaba en el, en el otro sitio donde vivía, era mudarme. Entonces toda mi vida giraba en torno, necesito salir de aquí. O sea, uh -huh. más allá de un trabajo mejor o sea porque va como con... va de la mano Otra, va de la mano exacto es mi proyecto era ese ya me mudé ya estoy aquí en un apartamento un apartamento para mí distinto bien eh, pero en ese momento entonces yo quería después era cambiar de trabajo y yo decía no es que yo me tengo que cambiar de trabajo porque yo no puedo no puedo seguir con esto entonces conseguí el trabajo que yo quería incluso te voy a echar una anécdota aquí para uh -huh. que veas que eso de, bueno, no sé si tú crees en eso, pero esto de visualizar lo que tú quieres, eh, bueno, me imagino que sí, porque tú haces tu cuadrito de la visualización, este sí, eh, sí. funciona. Eh, yo, después que trabajaba con estos chinos que les comenté, eh, trabajé en una, conseguí un trabajo en una dietética, que fue lo que me ayudó a mudarme, porque ya era un trabajo como legal, ya tenía papeles y era otro tipo de trabajo. Sin embargo, yo soy odontólogo, no era un trabajo que me llenara mucho la vida, eh, pero a mí me, 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 me bromeaban mucho y me decían, tú que tienes que trabajar hasta los sábados, yo salía con aquel frío un grado, el palo de agua, salía y no importaba porque era incansable el trabajo y tenía que hacerlo, no tenía otra. Y yo le decía, tranquilo, que yo voy a conseguir mi trabajo de tipo oficina de lunes a viernes, tal, con un sueldazo. ¡Ah! Te estoy hablando de recién, o sea, no, como al año. Mira, un año y medio después ya conseguí mi trabajo de oficina, de tanto decirlo, y yo siempre decía un, un, un monto, le decía, y, mi y yo voy a cobrar esto, y sí, conseguí yo, el bendito trabajo, y cobrando eso, o sea, es increíble, te lo juro por Dios, pero es increíble, tanto que lo repetí, bueno, se me dio gracias a Dios. Sí, y, y yo y creo es que
0: es. como, el, el, pu el punto de la visualización es, visualizar pero una meta a la vez, porque de repente si Obvio. yo me pongo desde la postura infantil de yo quiero esto, yo quiero lo otro,
1: yo, o sea, lo que voy claro, a hacer no, es, frustrarme. es que en el hueco, cuando uno está en el hueco, uno en algún momento dice, pero yo me quiero mudar, pero yo quiero otro trabajo, pero yo quiero más dinero, pero yo... Sí. Entonces uno, esfuerzo que les digo, la herramienta es fijarse en una meta a la vez, en su momento era mudarme, después fue cambiar de trabajo y después, bueno, ya tendrá otras, metas, ya tengo otras metas, porque no tiene sí, bueno, nada que comer, ver, pero una poco a poco
0: establecer prioridades en temas de, de metas, para okay. poder tener, ¿sabes? Como esa estabilidad emocional que si yo no tengo un sitio donde yo me sienta cómoda para dormir es casi imposible que yo pueda concentrarme Ahora, para buscar un trabajo sí. o sea
1: Sí, pero como cosa... te digo a veces toque, bueno, hay que ser fuerte y mentalizarte en, en las causas que te hicieron llegar acá, eso es para mí fue como fundamental acordarme de por qué yo salí de allá y por qué estoy aquí y a dónde quiero llegar ¿Crees
0: que, que influye el hecho de que eh, antes de ir te hayas tomado
1: terapia? Y sí, definitivamente creo que después de la terapia soy otra persona y tomé muchas herramientas que me diste que quizás no estaban dentro del tema, pero que me ayudan en mi vida diaria, eh, como esto de los límites, como esto de, de decir que no o decir que sí, a la hora que tú quieras o no quieras, porque ya estando aquí tú tomas las riendas de tu vida totalmente, porque no tienes a nadie que te, ni que te influya, ni que te obligue, ni que te pregunte, porque estás solo, ¿entiendes? Entonces sí. es como eh, sí, o sea es un escenario nuevo sí, total, total, pero eh, a raíz de la terapia eh, soy una mujer más fuerte en muchos sentidos y te juro que creo que sin la terapia no hubiese llegado aquí porque me ha tocado vivir cosas que he tenido que poner eh, en práctica todas esas herramientas que sí. aprendí. Y, a, y bueno, nada, ahorita
0: que yo te veo, para mí es como... Eh, sí, a, nuestros caminos, sé, como que hubo una pausa, y, y todavía sigue existiendo la pausa, pero escucharte ahorita y, y a mí me llena mucho porque bueno, sé que en, en el momento en que yo tuve la oportunidad de acompañarte, te acompañé para, para bien, ¿sabes? No
1: como para joderte, sino para bien. Sí, no, 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 sí, incluso, sí no, yo de verdad que contigo estoy súper agradecida y a todo el mundo le he dicho, mi terapeuta es lo máximo, eh, valga la cuña, obviamente, pero de verdad que yo... Estoy súper agradecida con el trabajo que hice contigo y a todo el mundo le recomiendo. Y si no es contigo, es con otra persona, pero le recomiendo que vayan a terapia porque te cambia la vida.
0: Claro, sea, y sea que, que emigren o que se queden. Sí, a sí, ver, por Jenny, cualquier
1: cosa, claro. Muchas gracias
0: por, por este, estos minuticos de conversa contigo. Eh, yo quería mostrar, ¿sabes? Como una realidad de alguien que está... En un país, eh, en el sur, sobre todo, porque siempre dicen, ay, pero es que en Estados Unidos es más fácil, ay, pero es que en España también. Igual, y, posiblemente, pero todas las realidades son distintas. Sí, todas. Y todos los países tienen problemas. Eso es una Correcto. cosa que no es solamente el de nosotros. Y, y eso para mí eh, es enriquecedor, ¿sabes? Eh, verte a ti y todo lo que has compartido conmigo. Pero te lo agradezco muchísimo. Así que, no, pues ti, nada, es esto está súper abierto para que podamos conversar eh, de repente algún tema futuro con niños, cómo emigrar con niños y con profundizar, ¿sabes sí. y cómo fue tu, ah, sería, tu experiencia? Eh. Sería, sería bien, bien chévere.
1: Así sí, que bueno, nada, corazón, muchísimas gracias. No, Rosita, gracias Me a ti. Un besote. Un besote. Claro. Y gracias, nos, nos estaremos encontrando nuevamente. Así, así será.
2: A ver,
0: Susan, mira, tú estás en este momento en Islandia, o sea, estás un poquito más cerquita de mí. O sea, es mi paciente ya desde hace unos meses, ¿no? Más o menos. Sí. sí. Cuéntame tú, o sea, cuéntame, cuéntame más o menos cuánto tiempo tienes ahí, con quién emigraste, ¿cómo fue la cosa? Cuéntame esas <ríe> pequeñas características eh, tan importantes.
2: Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Estoy muy agradecida por la oportunidad. Y mi cuento es bastante peculiar. <ríe> Yo vine a visitar a mi actual pareja en ese momento. Vine de visitas. De visita. Okay. mi intención no era quedarme. Ok. Claro, tengo 8, 11 meses aquí. Uh -huh. eh, estoy con asilo humanitario. Pero antes, sí, pero antes de llegar a ese proceso yo vine en mis vacaciones, estuve disfrutando y eh, la verdad es que yo llegué aquí paranoica, sentía que me perseguían, sentía que no podía estar tranquila, decía si alguien en la calle yo estaba pendiente de que no me fuera a pasar nada, siempre estaba alerta a que algo me podía pasar. Ok, ¿por qué tenías eh, ese pensamiento? Uy, porque ya los últimos meses que yo estaba en Venezuela, así me sentía. Sentía esa sensación de acecho, de que para poder sobrevivir eh, tuve que ponerme de taxista con mi carro, uh -huh. y era bastante riesgoso, trabajaba nada más con personas que conocía, pero llegaba un punto en que aún así no tuviese pasajeros o fuese en la vida tranquilamente, yo sentía que algo me podía pasar. Que venía ¿Te a que... pasar? No. Nunca. No, nunca. Gracias a Dios.
0: Por ejemplo, ¿habías tenido experiencias en Venezuela de, de robo o, o algo así?
2: Mm, sí, intenciones. Lo que pasa es que siempre me escabullía y siempre como que estaba pendiente de que eso me podía pasar y como que no, nunca me pasaba porque yo estaba pendiente.
0: Oh, ok, ok, ok.
2: Ahora, mm -hmm. cuéntame una cosa. Tú escuchaste el
0: podcast eh, que yo tuve con mi terapeuta en donde nosotros estábamos ahí hablando de los tipos de emigrantes en este caso sí. eh, ¿dónde te ubicas tú o mejor dicho, cuando emigraste y te diste cuenta de mira yo me voy a quedar, o sea ya uh -huh. la cosa no es de, de vacaciones sí. ¿cuál era la mentalidad que, tenía tú, que tenías en ese momento?
2: wow, la mentalidad era establecerme aquí, bajo los parámetros de este país Bajo los requisitos y toda la, la situación que tiene este país. Para mí fue súper difícil esa, el tomar esa decisión, porque yo pensaba y decía, yo me siento bien aquí, pero yo extraño Venezuela. Y había algo que siempre he pensado y decía, pero es que la Venezuela que yo extraño no es esa que está allá. Esa ya no está. Y si yo regreso, es que ¿qué voy a hacer? Hacia... Ella era la misma. Era la misma. Más bien era todo lo contrario. Era todo lo contrario. Ok. Uh -huh. Entonces yo pensaba, dije, o sea, ve, mira esta opción como una oportunidad. Si las cosas no salen bien aquí por X razón, es esta oportunidad, pero de aquí vas a partir a otras oportunidades si las cosas no salen bien. En cambio, si estás allá en Venezuela, no tienes nada. Okay. Entonces, toma la decisión de pedir asilo, todo el proceso. Fue súper rápido en ese momento porque ya se habían asilado muchos venezolanos y el proceso era súper rápido, tanto así que en dos días ya yo tenía mi ID y uh -huh. en dos semanas, perdón, tenía mi ID y ya podía empezar a trabajar, que eso es un requisito fundamental aquí. Sin eso no puedes hacer absolutamente Ampea. nada, ni que por, por negro que yo tengo un amigo no exista, porque te van a buscar a la casa y te montan en un avión y te vas. Claro, ya las reglas son un poquito más, más rígidas
0: que, sí, que aquí, por así sí, decirlo, súper, entre comillas, que aquí Súper en estricto. Mira, y cuando llamaste a Venezuela y le echaste el cuento a tu familia de yo no
2: me he ido en vacaciones, ahora me quedo. ¿Cómo fue eso? Lo que pasa es que yo tuve una conversación con mi mamá antes de irme y ella me dijo exactamente eso. Me dijo, mami, tómelo como una oportunidad, si las cosas no salen bien allí, ve a otro lugar, yo tengo familia en Alemania te puedes ir a Alemania, o te puedes ir a España o te puedes ir a otro lugar donde tú quieras y si estar allí no te hace sentir bien o no te sientes bien, o no vibras estando allí, porque hay personas que también les pasa eso, no se sienten bien y no hay manera de que puedan continuar en un lugar y se tienen que mover Claro. tú me hablas de,
0: de oportunidades
2: ¿qué oportunidades uh -huh. viste
0: tú en Islandia?
2: O sea... Uy. Eh, lo que más me impactó fue la tranquilidad, porque obviamente yo venía de una cosa... ¿De una total... selva. No, totalmente distinto. La organización y la cultura de las personas. Eso me impactó. Y me gustó mucho. Okay. Me gustó mucho y me pude adaptar rápidamente a todo eso.
0: ¿Y a nivel de proyectos ¿viste alguna oportunidad? Porque... Claro, ya vienes de la mentalidad de, ok, aquí no tengo mi carro para ser taxista, Ajá, ¿qué es lo que
2: voy a hacer? <ríe> claro, lo principal era jugar, por supuesto que no iba a percibir un, un salario eh, como profesional ni nada de eso, pero sí recibí ayudas por parte del club. Aparte de eso, ellos me ofrecieron la posibilidad de un empleo, o sea, en lo que sea, nosotros te podemos ayudar a conseguir un empleo.
0: ¿Tienes, tienes que decirme qué club para que... Yo sé de qué okay. club, pero
2: para el que está escuchando te puedo entender. Para el club Asturaldin. Okay. En Reykjavik. Vale. Antes de llegar allí, eh, tuve un... En otra ciudad, muy lejos de la capital, donde también participé con otro club que se llama eh, Kawa. Uh -huh. Pero me pasó una situación bastante peculiar. Yo no me sentía integrada en ese equipo. Sentía rechazo, no me sentía incluida. No fue como que, ay, eres extranjera, ok. Me sentía así por momentos, pero aquí los islandeses son muy herméticos en su mundo, en su idioma, en sus cosas. Es, es raro cuando de, de una te acogen y te ayudan. Okay. y tú con eso porque hay muchos de nosotros que tú eres atleta de
0: alto de alto rendimiento y, y a ver entiendo que en un grupo sabes en un club tú tienes que sentirte como que mira es que esta gente no es solamente mi compañero sino que yo confío a un nivel superior en estas chicas entonces eh, o sea cómo haces tú y de eso se quejan muchos venezolanos uh -huh. que salen de esta gente es muy fría no puede ser, o sea como que no les, no, no les pasa sangre
2: caliente en las venas, ¿cómo hiciste? desistí vale así, desistí, dije no para mí fue muy abrumador, primero porque como atleta nunca me había pasado que me excluyeran, que no me tomaran en cuenta el entrenador eh, sabía que estaba ahí pero eh, como que no era relevante y eso nunca me había pasado cuando me siento con todo eso, estaba demasiado abrumada, me sentí muy mal al respecto y dije, no puedo continuar con esto, no voy a continuar aquí con esto, puedo intentarlo en otro lugar que a lo mejor me va mejor, puede que me vaya mejor, a lo mejor no todas las personas aquí son así o no todos los clubes son así. Y cuando me mudé, efectivamente, eso fue lo que pasó. Y creo okay. que ellos realmente no me necesitaban allí. Era como una más del montón, o sea, no es que, ok, tú puedes entrenar aquí, nosotros te integramos, te ponemos aquí allá, pero no era algo a lo que yo estaba habitada, ni era que me necesitaba, ni, ni era muy relevante. Ah, y hay una delgada
0: línea en donde tú dices, ok, eh, no me adapto tan rápido, lo voy a intentar, utilizo mis herramientas y tal, y está ese pequeño paso de, mira, ya he intentado esto, 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 y ya aquí es que hay que soltarlo porque... Acabo de llegar, voy a tener una mala experiencia, o sea, eh, ese tema de la diferencia entre una y la otra, ¿cómo supiste tú en que es que esto no es que yo sea mala o no es que todas las
2: personas de aquí son malos, sino que es que aquí no es? Sí, fíjate que hubo un punto en que <ríe> yo llegaba a la casa súper molesta y... Y le decíamos a todo el pareja, le decía, o sea, yo le voy a demostrar a él que yo sí puedo, yo no me voy a rendir y yo no me voy a ir porque él me tiene que ver y él me tiene que utilizar, porque yo soy buena, yo soy mejor que esta, y soy mejor que aquella, y juego aquí, y juego allá, y juego donde me pongan, o sea, él me tiene que ver. Cuando yo dije eso, a los días que yo volví a entrenar y seguía pasando lo mismo, y seguía pasando lo mismo, y decía, mira, ni que yo demuestre aquí que yo que yo vuelo aquí. Ni no porque hay... te pongas de cabeza. No había manera, exacto. Y ahí fue cuando me di cuenta como que, no, yo, yo estoy vieja para esto. yo no, no, O sea, yo no puedo yo no puedo quedarme aquí queriendo hacer algo para que él me dé y me tome en cuenta, porque yo sé quién soy como atleta. Entonces, no, yo mejor me voy. Y hablé con el equipo y eso, les agradecí mucho. Y cuando comencé a jugar con el otro club, eh, casualmente me tocó jugar contra ellos. <risa> o sea, tu primer juego <risa> Sí, <risa> mi primer partido oficial fue contra ella uh -huh. Ok, vale ¿Y cómo fue esa experiencia? Wow Para mí fue muy satisfactoria Me sentí Como que logré un objetivo más a pesar de que ustedes no me quisieron aquí, yo lo pude realizar aquí. Y fíjate la vida que entonces me pone en contra de ustedes. Si le claro. di un poquito de dolor de cabeza, perdimos el partido, pero para mí fue en lo personal muy gratificante.
0: Claro, Y, y el tema de, de pertenecer, o sea, sí, de darte sí. la oportunidad de pertenecer. No es que alguien te va a decir, ay, vente, Susan, porque tú eres chévere, te vamos a poner aquí. Exacto. ¿Sabes? Es un tema de, vale, yo busco... La manera mm -hmm. de, que, de que sepan quién soy, de que, claro. que, que vengo a aportar el equipo, y eso es llegar al sentido de pertenencia. Exacto. A ver, si, si tú pudieras describir qué es lo más duro que te ha tocado, sé que no tienes mucho tiempo ahí, pero bueno, mm -hmm. en ocho meses pasan un montón de cosas como para uno escribir un link. <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo más duro que te ha tocado en, en estos
2: meses? Mm. Wow. <risa> Hubo una cena que tuve con el equipo Afturelding, mi actual club, y estábamos todos en un restaurante, en la mesa sentados, todos, 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 y todos estaban hablando islandés. Y nadie me dirigió la palabra en inglés en ningún momento hasta que me fui. Okay. Y así me ha pasado con todas las reuniones, o con las primeras reuniones que tuve en equipo. Y eso me hace sentir excluida, pero a niveles industriales, porque este idioma, el islandés es súper complejo. Y bueno. aunque yo tenga buen oído y me gustan los idiomas, no hay manera de que yo pueda entenderlo. O sea, es una cosa súper, súper compleja. Pero aquí todo el mundo habla inglés. Sí. Hablan inglés el e islandés. Cultura. Entonces, para mí es como que, ok, no existo. O sea, yo la que estoy aquí, mi cuerpo y no sé, la inexistente y eso me hizo sentir y creo que todavía me hace sentir muy afectada cuando estamos en equipo y es como que, y yo trato de buscar una conversación y es como que ay no, qué fastidio, no quiero hablar inglés, y siguen hablando claro. su vaina. Exacto, exacto. ¿Y, a <risa> ay, y, y, y ¿qué, qué planes tienes tú para aprender? En, en no, Instagram? ya empecé a investigar por todos lados, lo que pasa es que con la cuestión del coronavirus y todo eso, eh, cerraron esas cuestiones de los cursos y todo eso, aquí en ocasiones es gratuito, pero ya empecé a buscar y, y a finales de este mes empieza uno, y te pueden ayudar con el pago y todas esas cosas, pero yo dije, no, yo, yo, yo no puedo seguir con esto, por eso imagínate. Claro, y creo que y, y el complicado. islandés... Sí, el islandés es bastante celoso con esa cuestión de, del idioma y eso, y si tú hablas islandés o ellos ven que tú tienes intenciones de hablar o de comunicarte con ellos en islandés, es como que te incluyen más, te, te ayudan, te atrapan, o sea, como... Claro, que, es
0: como el catalán aquí en, en España, ¿sabes? Que es como que tú sabes hablar catalán. Ajá. Ellos se sienten como se, que se molestó sí. en aprender, Ajá. o sea, sí, exacto. Sí, es, es un tema, pero bueno, es propio de ellos.
2: Uh
0: -huh. eso, sí, eso es propio sí. de ellos. Como nosotros también tenemos cosas muy, muy, muy propias: uh -huh. o sea, cosas de, de, ah, bueno, mira, es que esas palabras que tiene cada región, de tú me estás hablando con mis palabras, <risa> y, mira, que, que sí, lindo, eso. te molestó eh, en por lo menos. Eh, Aprender esas cositas que, que para mí son, son como sí, bueno,
2: los detalles. Sí, a
1: ver,
0: si tú pudieras decirle a alguien que está pensando en migrar, tú ahorita que estás así como jojota en este tema de, de la migración, ¿qué, uh -huh. ¿qué le dirías? O sea, qué herramienta tú dices, mira, a mí me sirvió esto, te la regalo.
1: Uf.
2: En ser buen ciudadano. Okay. A los venezolanos nos cuesta mucho entender ciertas, ciertas cosas como cumplir las leyes, porque nuestro país es muy liberal. Sí, y cuando un, tú emigras. Un, un mango allá. Sí, y cuando te emigras, tú emigras tú tienes que adaptarte a eso, porque si no tienes consecuencias muy graves y que tú no tienes noción de la gravedad de lo que estás haciendo. Claro, y es, no, y es ver.
0: Las leyes en sentido de, es que me están haciendo cumplir unas normas, no porque ellos sean malos, mm -hmm. sino porque es, es una cosa que a ellos les ha funcionado para
2: que el país camine. Exactamente, y por eso todo funciona de manera correcta, porque todo el mundo respeta las leyes y las normas. Ok, mm -hmm. o sea, y yo le
0: agregaría es eso un tema de,
2: ah, como no es
0: que te aprendas, es que tengas más claro. ¿sabes? ¿Cuáles son las cosas que puedes y que no puedes, que es permitido y que no es permitido, de que por ejemplo, mira, si te vas a arrendar un cuarto, no es que, ay, si te van a dar 15 días porque tú eres chévere y tú eres lindo y tal, no es que tienes que no. y el que no la paga, ¿sabes? Te puede llamar a la policía y sí. la persona está en todo su derecho de mm -hmm. denunciar. Es sí, ese incorrecto. tipo de cosas que son muy pequeñas, pero mm -hmm. que muchas personas no las
2: saben. No tienen idea de que es
0: así. Es así, vale. A ver, yo tenía una última pregunta para ti.
2: ¿Y cuál será?
0: Ahorita que, que tienes estás muy, muy, muy jojota ahí en Islandia. ¿Tú decidirías quedarte ahí?
2: O sea, para La ti es,
0: ¿Te ves? ¿Te ves en
2: tiempo así como... Sí. Me, yo me planteé esa pregunta hace, hace una semana. Y sí me gusta vivir aquí. La calidad de vida es impresionante. Y es, hay mucha tranquilidad en el país. Tú te puedes sentir tranquilo en todos los aspectos y en todas las edades que tengas. Si seas un niño, seas adolescente, seas, seas adulto, seas adulto mayor, seas un perro, seas un gato, lo que sea. Aquí okay. hay una tranquilidad impresionante para vivir. Es magnífico, me quedaría. Vale,
0: ok, y yo me quedo con eso que me acabas de decir y, y con el agradecimiento de que hayas eh, aportado, sabes tú, ahorita que estás recién llegando a un país que es poco... Eh, no está como entre las estadísticas de nosotros, ¿eh? porque la mayoría está que sí en Colombia, en Perú y tal, sino que tú estás votada sí. para allá entonces, es tu, tu testimonio para mí es muy valioso y estoy muy agradecida contigo de que hayas he aceptado y la invitación <risa> queda abierta para eh, próximos episodios en donde por ejemplo ¿sabes? nos eches el cuento de cómo es la vida de un atleta fuera de, de, del país estaría chévere de, de conversar en algún momento ¿Sí?
2: sí, muchísimas gracias a ti, de verdad que no me esperaba esto esta invitación y la recibo de, de una forma muy grata y, y agradecida contigo por eso vale igual estoy yo corazón, entonces bueno, nos estamos viendo en terapia, seguro
0: bueno, este episodio no podía terminar sin que yo te expresara cómo ha sido mi experiencia como emigrante y yo confieso que al principio de verdad que fue como un escape eh, emigrar para mí fue huir yo no fui del grupo de los venezolanos que estudió todas las posibilidades y tal yo hice como una investigación muy general de Ah, bueno, esto es así, voy a meter asilo Voy a hacer estas cositas y tal, y hasta ahí eh, Y bueno, y así hice con, con esto como si fuese una aventura eh, no, no creía o no tenía esa fantasía de que iba a ser tan fácil No Pero tampoco que iba a tener que sufrir y llorar como para conseguir las cosas o se lleva como en un punto medio, como un punto de: mira, sí, como todo en la vida, si yo quiero esto, voy a tener que eh, batallar y batallar y batallar para, para conseguirlo. Y en esa batalla van, van a existir derrotas, que no quiere decir que se acabe. Eh, con el tiempo, con los meses, eh, con las situaciones, yo fui entendiendo que. Hay muchas cosas que son totalmente distintas a las de mi país Que quizás muchos pueden ver mal, por ejemplo, o pueden ver muy lento Por ejemplo, los trámites legales Al principio yo me frustraba muchísimo porque decía No puede ser, pero entonces yo me vine de Guatemala a Guatepeor, por favor tal. Y con el tiempo me di cuenta de que cada cosa tiene su proceso Y bueno, yo confieso que soy también súper atorada y, y estar aquí me ha enseñado eso O me ha recordado él eh, Ya va, vive tus etapas Vamos con calma Respira eh, Disfruta lo que estás viviendo en este momento Y eso hizo Que yo cambiara esa mentalidad y, y Le bajara dos al control Porque muchas veces O por ejemplo, voy a hablar desde mí Yo pensaba que el emigrar Pues las cosas iban a funcionar Como un reloj suizo y eso le iba a dar a, a mi control como ese respiro Y no es así Este país también tiene sus problemas Entonces eso fue como que el, el primer encontronazo con el, con el que yo eh, Pues nada, me encontré Creo que lo más duro de emigrar para mí Ha sido ese cambio de yo tener mi casa en Venezuela Y encontrarme con que por circunstancias ajenas a mí eh, me, te, me tuve que mudar muchas veces, y eso fue esa inestabilidad. Saborear esa inestabilidad después de estar cinco años cómoda en tu apartamento es como: y yo emigré para esto, y ahí me encontré con eh, la salida, entre comillas, de me voy, me voy, no me importa, dejo este trámite tirado, eh, a mí no me interesa volver para acá. Y, y fue como un arrebato, fue una pataleta Y la, la herramienta que yo encontré para poder salir es vivir mi pataleta Vivir mis 3, 4 días de pataleta Y después centrarme de por qué quieres todo tan fácil ¿Por qué, por qué no eres capaz de ver que para cada cosa se necesita un esfuerzo que no significa sufrimiento sino que significa que estás en otro lugar, con otras reglas, las cosas son distintas, necesitas utilizar otras estrategias, solamente tienes que ver que puedes flexibilizar un, po un poco más tus cosas y, y un poco más ese plan que con el que venías, que hay que aceptarlo, ya no será así, que vas a tener que ir montada sobre la pauta que te den, y eso fue lo que hizo que yo no tomara un avión para mi país y creo que esa es la, la herramienta más valiosa que hasta el sol de hoy me sigue eh, acompañando y es la que te estoy regalando en este, en este episodio más todas las herramientas que las chicas dieron que son súper valiosas y también que veas las tuyas, las que has diseñado hasta el momento presente